0: Słuchaczki i słuchacze, dzień dobry. Witam się znowu w sobotnie, przedpołudnie albo poranek. To zależy jak ktoś wczoraj skończył wieczór. Audycja albo poczytam, ja się nazywam Ania Karczewska, a moim gościem dzisiaj jest Marek Zagańczyk. Pisarz, eseista, wydawca, przez lata związany z zeszytami literackimi. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy jeszcze pamięta, czy w ogóle był czytelnikiem zeszytów literackich. A jak ktoś nie pamięta, to było takie pismo, które prezentowało, nie lubię tego słowa, ale taką dobrą literaturę z całego świata i polską. Niestety w Zawierusze Dziejów nie dostało dofinansowania po jakichś latach. Ile, ile działało te literatki? Jakoś w ogóle strasznie długo.
1: No to w sumie było 140, były 144 numery. Mm-hmm. A, czyli no rzeczywiście no w granicach trzydziestu kilku lat. Tak. Oto 1983 roku. Takie pytania o daty i o to, ile minęło czasu są zawsze dla mnie trudne, ale mhm. pierwszy numer się ukazał pod koniec roku 1983.
0: Mhm. No i po tym wspaniałym czasie okazało się, że jednak ministerstwo uznało, że nie ma miejsca na zeszyty w, w, na polskim nie wiem, rynku. I to dofinansowanie zostało cofnięte, oczywiście ze szkodą dla wszystkich, ale o tym nie będziemy rozmawiać może, bo będzie gorzko. Konikiem Marka Zagańczyka jest literatura o podróżach, taki, taki miał dział w zesztach literackich, jak poszłam, to jest jak zwykle trzecia anegdota. Jak poszłam odebrać książkę przed audycją, to zobaczyłam, że na ścianie wiszą portrety fotograficzne Brusa na jednego z moich ukochanych pisarzy, nie wiem czy reporterów, raczej pisarzy i Fermora, drugiego bardzo ciekawego człowieka i myślę, że o tym kiedyś jeszcze będziemy mieli może szansę porozmawiać. Zrobimy sobie osobną audycję o literaturze, o podróżach, bo to jest coś, co, co lubię najbardziej na świecie. Marek Zagańczyk pracował jako przez lata, już nie wiem, już nie pamiętam dokładnie ile lat, jako zastępca redaktora naczelnego zeszytów literackich. No i jakby zeszyty z takiego powodu, o którym już mówiliśmy, odeszły w niepamięć. I nagle ludzie, którzy pracowali przy, wokół, wokół zeszytach postanowili zrobić krok, e, kto to powiedzieć, e, wykazać się dużą dozą domki szoterii i otworzyć wydawnictwo na polskim rynku. E, a przypominamy, że w książek na polskim rynku jest bardzo dużo, a grono czytelników jest małe jak kminek, więc jakby trzeba o tych czytelników walczyć. W dodatku jeszcze wydawnictwo, które ma wydawać jakościową literaturę. W sensie, to też nie jest ładne słowo, no, ale taką literaturę wymagającą. I moje pierwsze pytanie jest takie, dlaczego?
1: No to jest oczywiście pytanie, które stawialiśmy sobie na początku, kiedy przyszedł nam do głowy ten pomysł. Pierwsza odpowiedź, taka najbardziej naturalna, jest taka, że nie umiemy robić nic innego. To znaczy umiemy jedynie zajmować się książkami, Wydawało nam się, że jeszcze jest sporo literatury nieodkrytej, nieobecnej po polsku i też zdawało nam się, że dobrze byłoby stworzyć takie miejsce, w którym pisarze do tej pory związani z zeszytami literackimi mogliby ogłaszać swoje teksty, czyli żeby to był rodzaj takiej mądrej kontynuacji. Mhm. Chciałbym wierzyć, że jednak zaszyty literackie będą trwały w pamięci. Tak łatwo się ich usunąć nie da. Za każdym razem właściwie Kiedy tylko z kimś rozmawiam i temat schodzi na zeszyty, ktoś mi mówi, a właśnie sięgnęłam, sięgnąłem do jakiegoś numeru zeszytów i dopiero teraz uświadomiłem sobie, że tak wiele ciekawych rzeczy tam było. I rzeczywiście to dzieło Barbary Toruńczyk jest czymś niezwykłym. Ale to też był taki właściwie ostatni moment, tak mi się przynajmniej zdawało, w w moim życiu, kiedy mógłbym zacząć robić coś już naprawdę na własny rachunek. Już bez oglądania się na innych. Po prostu zajmować się tym, co co mi się podoba, z nadzieją, że to spodoba się także innym. I to właściwie jest taka najprostsza odpowiedź na Pani pytanie skąd w nas ta energia i wiara w to, że że warto jest robić kolejne wydawnictwo.
0: Mówimy o wydawnictwie Próby, które powstało w zeszłym roku. Tak, tak. Wydało pierwszą książkę. Tych książek już jest kilka, wyróżnia je oprócz tego, że jest to faktycznie dosyć wysoki poziom literacki to jeszcze to, że one są bardzo nietypowe jak na polski rynek wydane, dlatego że, tutaj odsyłam oczywiście do Google w związku z tym, że jesteśmy w radio W związku z tym, że wszystkie książki prób mają w zasadzie taką samą szatę graficzną. Są wydane bardzo starannie, bardzo pięknie. Mają wbudowane zakładki, tasiemki zakładki, co ja bardzo lubię, bo bo nie muszę zakładać jakimiś biletami i paragonami ze sklepów, co czasami bywa bolesne. I wyszło już ile książek?
1: Cztery. Cztery Cztery książki. Do dzisiaj, tak.
0: My dzisiaj jeszcze za chwilkę, trochę później porozmawiamy o książce Alfreda Heysa Zakochany, ale to za chwilę. Jakie książki mają się ukazywać w próbach? Jaki jest, jaki jest pomysł na to?
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, nieskromnie, ale tylko tego typu odpowiedź ma, znaczy, taka jakby po, Nie pozycja, doceniamy tej skromności tak bardzo. A, tak, ma rację bytu. To znaczy takie, które nam się, po pierwsze, nam się podobają. Mhm. To znaczy, które czytaliśmy najmniej no na to w oryginale, albo ktoś nam o nich opowiedział, mhm. albo one czekały na nas. I oczywiście, żeby już podać nieco więcej konkretów. To na pewno będą książki jakby z kilku takich nurtów. To, o czym pani powiedziała, to znaczy to pisanie przy okazji podróży, to jest rzeczywiście coś, co jest mi bliskie, bo myślę sobie, że to jest w ogóle taki czas, kiedy gdzieś wyruszamy, kiedy myślimy inaczej, kiedy oczy lepiej widzą, kiedy... Te myśli do nas przychodzą łatwiej i układają się w jakieś bardziej sensowne całości. W związku z tym, to pisanie z, przy okazji podróży, ale pisanie niereporterskie to jest coś, co chciałbym dalej pokazywać. Tych autorów jest jednak cała masa. Tych, których już jakoś żeśmy wprowadzili na polski rynek i takich, którzy jeszcze nie są tutaj obecni. Więc to by była ta jedna seria. Tak jak w zeszytach literackich była seria Podróże, tak jest taka seria Wędrowiec właśnie w ramach wydawnictwa Próby. I jako pierwszy tom ukazał się, ukazała się w, w niej książka Roberta Byrona. Wspaniała zresztą. W Europa w zwierciadle. Kogoś, kto był no, takim wielkim mistrzem dla Anglików piszących z podróży. no Między innymi dla Chetwina. A to jest autor Drogi do Oksjany. Mam nadzieję, że też w najbliższym czasie i ta książka nakładem prób się ukaże. Inna seria, no to jest ta seria powiedzmy powieści, opowiadań, prozy, mówiąc ogólnie, jakiejś fikcji. I tutaj z kolei chodziłoby o to, żeby żeby pokazać te książki, które albo już jakiś czas temu zostały przetłumaczone, ale z niewyjaśnionych powodów długo znajdowały się w szufladzie. Tak było z pierwszą naszą książką, z Radą Egipską Leonarda Shashi. E, ogromnie się cieszyliśmy, że to jest w ogóle pierwsza książka prób, że startujemy z takim tytułem, mm-hmm. ale to też jest właśnie próba pokazania, jakiego typu literatura nas interesuje, czyli właśnie nie eksperymenty, nie takie pisanie wyłącznie z siebie. E, chcielibyśmy, żeby tam świat i kultura były jednak w tym pisaniu obecne, no i na razie to wszystko przynajmniej tak wygląda, że więcej będzie przekładów niż tekstów autorów polskich, mm-hmm. ale jest tych kilkoro autorów, których należy przetłumaczyć, na których nam bardzo zależy. No i jednym z nich jest oczywiście właśnie Alfred Hayes, czyli takie rzeczy, które znalazły sobie czytelników na świecie, a w Polsce też z niewiadomych powodów. Nie, nie były tłumaczone. I wreszcie trzecia taka, taka nitka, taki nurt tego wydawnictwa, no to są powiedzmy świadectwa. Mm-hmm. I tutaj jest miejsce dla dziennika Czapskiego, dla listów, czyli to będzie taka próba kontynuacji tego, co było może, jeśli chodzi o książki, największą siłą zeszytów literackich, mm-hmm. to znaczy te tomy korespondencji, do których za rzadko zaglądamy jak korespondencja na przykład, nie wiem, Miłosza z Iwaszkiewiczem, czy Jeleńskiego z Miłoszem, czy Miłosza i Giedrojcia. Takie korespondencje, które oświetlają inne książki i są zawsze bardzo blisko życia. Więc chcielibyśmy, żeby taki nurt, świadectw też był dostępny i wreszcie, na zasadzie takiego deseru, to co też sami bardzo lubimy, to znaczy powieści już lżejsze, kryminalne, które mają jakieś usadowienie też właśnie w kulturze, w miastach, które lubimy odwiedzać. No i żeby to było takie pisanie naprawdę poważne, chociaż z tą etykietą powieści kryminalnej czy sensacyjnej, tak jak to się dzieje u mistrzów tego gatunku, u Simenona, u John'a Lecareo, U Agaty Christie, u Chandlera i wydaje nam się, że udało nam się znaleźć autorkę, którą można byłoby dopisać do do tej listy. No ale to są są rzeczy, które dopiero się pojawią. Jedne szybciej, inne później. Tak mniej więcej wygląda ten kształt wydawniczy prób.
0: To ciekawe, co pan powiedział o tych listach i o tym, że to, jest, że to jest ważna rzecz, o której bardzo często zapominamy, czy tacy jakby regularni czytelnicy nie sięgają do, takich, do tego typu literatury. Ostatnio, jak rozmawialiśmy tutaj o z Przemkiem Pawlakiem Owitkacym i spytałam go, od jakiego tomu 28-tomowej bibliografii Witkacego, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy, należałoby zacząć, jakby się chciało zacząć przygodę z witkacymi. on wskazał, ja myślałam, że oczywiście powie o bungu, albo jakichś takich, albo narkotykach, które są takie najbardziej popularne. A on wskazał właśnie na listy, że to jest jakby, te, że te listy to jest ten moment, w którym tego Witkacego tak naprawdę możemy poznać. I w takiej bardzo jakby przy przyswajalnej formie dowiedzieć się czegoś o, o świecie, który wtedy był dookoła Witkacego, o samym Witkacy, o literaturze, o środowisku i te takie rzeczy, które mają podłoże społeczne, myślę, że często zapominamy, że one istnieją. Czytamy na przykład takie reportaże, nie wiem, ze strefy wojny albo o głodzie, albo o czymś tam. Zapominamy o tym, że przecież taka rzeczywistość zwykła, codzienna jest równie ciekawa tak naprawdę, jak Oczywiście i
1: ten Przykład, który pani dała z Witkacym jest doskonały i też mówi jakby o tym, że że te listy nie nie można zbyt długo czekać. Po pierwsze muszą być zawsze ludzie, którzy są w stanie te listy opracować, zrozumieć, pokazać. To nie muszą być zawsze edycje naukowe. Byliśmy bardzo dumni w zeszytach, że nad takimi edycjami, nad którymi na ogół pracują całe zespoły badaczy, my siedzieliśmy w bardzo takich niewielkich zespołach ludzkich i potem udawało się to pokazać, o, patrzeć komentarzem i ten komentarz się bardzo liczy. To znaczy te, te listy zawsze mają te nieszczęsne przypisy, mm-hmm. które też nie muszą być bezbarwne, bez życia. W tej edycji, o której pani wspomniała, za którą odpowiada profesor Janusz Degler, no jest całe życie, jest, jest wszystko, jest historia świata, polski, sztuki wpisana mhm. w te komentarze. Więc myślę, że, że gdyby, jak my będziemy robić te listy, no będziemy się starać, żeby te komentarze były właśnie takie bo na szczęście wśród naszych przyjaciół są ludzie, którzy, którzy potrafią właśnie tak zajmująco komentować te wydawałoby się mało ciekawe, mało błyskotliwe zapisy.
0: Mhm. Ja się zastanawiałam ostatnio nad tym właśnie, że bardzo często jak rozmawiam z ludźmi na temat listów jakichś pisarzy, czy, czy malarzy, czy muzyków, to mówią, że ja nie jestem takim wielkim fanem i tutaj jakieś nazwisko, więc jeszcze za wcześnie na listę. Mnie się wydaje, że właśnie jak się zacznie od listów to jest, to bardzo łatwo jest zostać fanem potem jakiejś osoby. Bo no, cała wrażliwość przecież jest w tym widoczna. A poza
1: tym życie jest, no to pani wie doskonale, no po prostu widać, że, że ci ludzie oddychali, żyli, myśleli, kochali, nienawidzili, spierali się. Poza tym to jest zawsze tak, że Te listy jednej osoby, czy czy nawet dwóch osób zawsze wyprowadzają te nitki w w stronę innych. Więc to się nie da tego zrobić wyłącznie tak, żeby pozostawać w w takim zamkniętym świecie duetu, nawet najznakomitszego. Najwspanialsze jest to, kiedy właśnie te listy prowadzą nas w różne, często nie trudne do przewidzenia strony. Najczęściej tak bywa. No. Więc z listami jest trochę tak jak z biografiami. To znaczy, no, Był taki czas do niedawna, kiedy tych biografii nie było. Dziś mhm. mamy... Ich bardzo dużo, nawet wydaje mi się, że czasami za dużo to Troszkę znaczy. Jest, już chyba nad podaż. Po prostu... Też były takie wrażenie. Tak, ja pamiętam taki tekst Adama Zagajewskiego no. o tym, że nie ma w Polsce biografii. Mm-hmm. I to rzeczywiście ten tekst wychodził od takiej zazdrości, czytelniczej zazdrości wobec innych krajów, którzy którzy mają tę tradycję wspaniałych, wielkich biografii, wspaniałych, wielkich pisarzy. I nagle się okazało, że potrafimy, że że tych książek o ludziach jest cała masa i że bardzo to przyciąga uwagę czytelników. Tylko znowu najważniejsze są te proporcje, to znaczy To życie, które jest bardzo ciekawe, należy rozpoznawać później w tekstach tych osób, a nie zamykać się tylko w kręgu anegdot, plotek, opowieści. Mam wrażenie,
0: że że to zainteresowanie biografiami, bo oczywiście część jest znakomitych, część jest słabszych i bardzo często jest tak, że dopiero biografia kreuje jakąś postać w Polsce i nagle wszyscy zaczynają o niej mówić. Natomiast myślę, że to czytanie biografii jest trochę właśnie takim pokłosiem tego, że po prostu bardzo lubimy zaglądać ludziom w życia i jak to robimy przez książkę, to czujemy się trochę usprawiedliwieni. W sensie nadal czytamy książkę, jest to książka ważnej osoby, a to, że dowiemy się jakichś brudów, bo czasami to są brudy z jej życia, to nas tylko jeszcze jakoś tak bardziej do czytania tych biografii zachęca. Rozmawiamy, rozmawialiśmy o wydawnictwie Próby, które powstało, gdzieś tam wyrodziło się po zniknięciu z rynku zesztów literackich. A pretekstem do naszego spotkania jest raz to, że jest nowe wydawnictwo, to zawsze jest dobrze przegadać i zaprezentować czytelnikom. Szczególnie, że jest to wydawnictwo niszowe i takie, które nie będzie raczej robiło billboardów ze swoimi książkami w całej Polsce. Więc, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, w zasadzie jest niewiele miejsc, w których możecie spotkać wydawnictwo Próby. Mam nadzieję, że część z was sięgnie przynajmniej na stronę wydawnictwa albo pójdzie do księgarni i o nie spyta po tej audycji. A będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Alfreda Heysa, która ma tytuł Zakochany. Już się spotkałam z... Z taką wątpliwością ze strony y, osób na Instagramie, że jak jakaś książka ma tytuł Zakochany, to jest podejrzana. To jest w ogóle ciekawe, że ludzie tak podejrzliwie podchodzą do, do y, y, słów y, związanych z miłością, zakochaniem i tak dalej. Więc uspokajam wszystkich y, zaniepokojonych. Nie jest to romans, powiedzmy. Nie jest to romansidło. O, jest to książka o miłości. I ja jak nie lubię tego robić, tak postanowiłam wam przeczytać y, króciutki fragment. A fragment brzmi tak. A jeszcze ważna informacja, wspaniały przekład Anny Arno, bo to zawsze warto podkreślać. Miała małą bliznę nad brwią, prawie niewidoczną. Od zabawy w strzelanie z łuku. I nie została zaszczepiona w ramię. Matce ża- zależało, żeby nie była naznaczona. Oczy mia- miała moim zdaniem w pięknym, ciemnym odcieniu błękitu, a kiedy była zła jeszcze bardziej ciemniały. Włosy nosiła upięte, zwijała je wysoko i spinała grzebieniem. I nigdy nie miała dobrze zrobionych brwi. Prawie zawsze podkreślone ołówkiem i moim zdaniem za długie. Twierdziła, że umie jeździć na rowerze. Raz poszliśmy pojeździć i wjechałem w tył ciężarówki, ale to było na początku, kiedy fajnie było wypożyczyć rower na niedzielę. Znała parę słów po francusku, nie prowadziła samochodu. Kiedy zmierzyłem ją przy ścianie, całując ją yy, za każde 30 cm, miała 162 62 i pół bez butów i dla ścisłości również bez pończoch. Yy, przeczytam ten fragment, bo to yy, mam wrażenie dosyć ładnie pokazuje, jakim językiem jest napisana ta książka. Ale zanim przejdziemy do książki i do języka, to poproszę pana, panie Marku, żeby pan powiedział, kim jest Alfred Heiss i dlaczego w ogóle go nie znamy?
1: No należy do tych autorów, którzy nie doczekali się do tej pory w Polsce przekładów. Mm-hmm. Bardziej jest znany jako scenarzysta filmowy i ta część jego dorobku jest łatwiejsza jakby do ustalenia i do rozpoznania, nawet jeżeli nie zwracaliśmy uwagi, uwagi na jego nazwisko, bo większe nazwiska go przysłaniały. Mm-hmm. On współpracował naprawdę z wybitnymi reżyserami, z Roselinim, z Desiką, z Hitchcockiem, z Houstonem i rzeczywiście był scenarzystą hollywoodzkim, chociaż tak naprawdę jak dzisiaj o tym się myśli. Wydaje się, że, że mógł wybrać zupełnie inną drogę życia, mm-hmm. że mógł postawić na swoje własne pisarstwo. No, ale prawdopodobnie zdecydowały kwestie życiowe, jakaś też niewiara, we własny talent, sposób pisania. Chociaż te dwie książki, bo poza Zakochanym jest jeszcze druga, czyli ta dziewczyna z Via Flaminia, To są rzeczy dosyć dobrze znane na na świecie. Ta druga właśnie została nawet sfilmowana. Jest zresztą wynikiem takiego poważnego, ważnego bardzo epizodu w życiu Heysa, który urodził się w Anglii, walczył w Europie, po wojnie został we Włoszech. No i właśnie ta książka, o której opowiadam, dzieje się w powojennym Rzymie. Została sfilmowana. Brigitte Bardot gra tam po raz pierwszy w tym filmie po angielsku. I i ten właśnie odbiór Heysa jako, jako scenarzysty trochę przysłonił jego talenty w fabularne w jego talenty prozatorskie, po prostu jego jego książki. Jest tak, że my do tego wydawnictwa, myślę o wydawnictwie Próby, każdy z nas wnosi takie książki, o których gdzieś od kiedyś, od kogoś usłyszał. I, I Anna Arno pamiętam, że żywo bardzo opowiadała mi o powieściach Heysa, Zaczynając od zakochanego, mówiąc, że jest to rzeczywiście jedna z bardziej wstrząsających rozmów, opowieści o miłości. Potem okazało się, że, że też nasz przyjaciel, wybitny pianista Piotr Anderszewski traktuje tę książkę jako jedną z takich książek zbójeckich dla siebie, mm-hmm. którzy e, mówią... E, Może nie zawsze wprost, ale o rzeczach, nad którymi on sam się wielokrotnie zastanawiał. I w takich prywatnych rozmowach mówił, słuchajcie, skoro jest to wydawnictwo, to także pamiętajcie o tym hejsie. Warto byłoby go przetłumaczyć i wydać. No i dlatego istnieją próby, żeby właśnie próbować pokazywać te, te nowe nazwiska, I i pojawiła się ta książka. Tak jak pani zauważyła, wszystko jest właściwie w słowie, to znaczy jest w tym monologu. W tym monologu są dialogi, w tym monologu są opisy. I też to jest ważne, żeby zawsze znaleźć do książki odpowiedniego tłumacza, żeby ten głos autora zabrzmiał wyraziście także po polsku. I wydaje mi się, że że Anna Arno bardzo dobrze sobie z tym poradziła, że że jest to tego typu przekład, który pokazuje właśnie siłę tego monologu, że jeżeli się czyta na głos, tak jak to pani zrobiła tę książkę, no to można sobie odegrać w głowie właściwie rodzaj takiego prywatnego spektaklu dla siebie. Wtedy więcej się słyszy, myślę, że też więcej się rozumie, widać jak są rozłożone te akcenty, więc to jest taka książka do lektury, niekoniecznie cichej, czasami mm-hmm. właśnie głośnej. Wydawało nam się też nawet przez chwilę, że może ktoś kiedyś zrobi z tego taki monogram, monodram z, z wielkim aktorem, który by opowiadał tę historię. Także taka to jest książka, taki to jest Hejs. Rze- rzeczywiście od p- kilku lat o nim jest głośniej na, na świecie. W New York Review of Books, które ma poza pismem, które jest pismem, ale poza tym ma swoją wspaniałą serię książek, Tamte jego rzeczy są przypominane, komentowane, Nawet nie tak dawno ukazał się dosyć duży tekst na temat Heysa właśnie i i tego, czym są jego powieści i tak właściwie spisany z przekonaniem, że że będziemy dużo ubożsi, jeśli nie zapoznamy się z tym tym autorem.
0: Zakładam, że 99,9% słuchaczy i słuchaczy tej książki w ręku jeszcze nie miało, więc chciałabym jakoś tak zrobić, żeby nawet nie tyle zachęcić, bo jakby to nie jest moja rola, ale powiedzieć w ogóle co to jest za książka, więc wyjdźmy od obrazów hopera, bo to Aha. jest jakby najsławniejszy obraz hopera, w którym po prostu mamy, widzimy przeszklony bar i mężczyznę z kobietą, którzy siedzą za, przy tym pustym barze, to jest w ogóle scena wyjścia wyjściowa książki, w sensie poznajemy mężczyznę 40-letniego zmęczonego życiem, który siedzi o godzinie chyba 16 w barze hotelowym i zaczyna jakby ten monolog o swoim życiu kierować do pięknej kobiety, która siedzi koło niego. Przy czym ta kobieta jest wyłącznie postacią taką, czy znaczy ona się w ogóle nie przeja- potem nie pojawia. Pojawia się dopiero na końcu książki jako takie zamknięcie. Tak naprawdę to, co pan powiedział w rozmowie, jak się widzieliśmy, tak naprawdę tej kobiety może w ogóle nie być. W sensie nie wiemy, czy ona jest prawdziwa. I potem czytamy taką historię, klasyczną historię miłości. Klasyczną i nie klasyczną, bo każda historia miłości jest oczywiście inna. Jest tam bardzo dużo takich zdań, które można spokojnie sobie przepisywać. Ja mam tą książkę już i tak pozaginaną i pokreśloną ołówkiem. Bardzo serdecznie przepraszam wszystkich, którzy, których to boli, ale ja inaczej nie umiem czytać. Jest tam mnóstwo zdań, które spokojnie myślę, że każdy zakochany albo ze złamanym sercem, albo zakochana i ze złamanym sercem, albo i niezłamanym mogłaby sobie wynatowywać w pamiętniczku i potem na nie patrzeć, bo to są po prostu perełki i myślę, że są bardzo uniwersalne. Gdzieś tam język hajsa mi się kojarzy z trochę z Chandlerem właśnie, jeżeli chodzi o ten taki tą surowość e, opisów, e, ale celność też ogromną. No to było widać w tym pierwszym fragmencie, który przeczytałam. A trochę gdzieś tam e, cała ta historia mi się kojarzyła z Fitzgeraldem też, te, jakby w sposobie opowiadania. Nie jest to absolutnie tak. Po pierwsze, to jest książka cienka. Ja zawsze mówię, że jakby nie rozumiem, czy, znaczy jakby nie jestem w stanie dopuścić do swojej świadomości, że są ludzie, którzy w sposób ciekawy są w stanie coś napisać na 600 stronach. To są naprawdę już wtedy geniusze. Ja uwielbiam cienkie książki i krótkie. Uważam, że ogromnym, ogromną umiejętnością jest skondensować swoje myśli, tak żeby człowiek mógł po prostu przez całą książkę się z niej cieszyć, a nie pod koniec już po prostu liczyć strony, które zostały i już bardzo chcieć uciec z tego świata. Ze świata głównego bohatera hajsa nie chcemy uciekać, chociaż nie jest on jakoś bardzo przyjemny, jest bardzo taki. nie wiem jakiego dobrego słowa użyć. To jest po prostu taka, taka rzeczywistość, rzeczywistość. To jest jakby, ja wiem, że to jest fikcja, i to jest książka, i tak dalej. Natomiast ja absolutnie nie mam żadnego problemu z tym, żeby sobie wyobrazić tego człowieka, jak on naprawdę żyje i naprawdę przeżywa tę historię. Nic nie wydarza się tu takiego, co nie mogłoby się wydarzyć każdemu z nas. No poza tym, że historia dzieje się w Nowym Jorku. Niewielu z nas prawdopodobnie będzie miało okazję żyć w Nowym Jorku. Bardzo was zachęcam do, do lektury tej książki. Myślę, że to jest taka, taka powieść, która spodoba się i tym ludziom, którzy mają już bardzo mocno wyrobiony gust literacki, ale też tym, którzy po prostu chcą przeczytać jakąś książkę i się nią zachwycić i wcale nie oczekują, że to będzie bardzo trudne. Bardzo mądre i bardzo skomplikowane. No dobra, to teraz porozmawiajmy chwilę jeszcze o tym, o tym zakochanym. Jakby pan powiedział, co w tej książce jest dla pana takiego, co, co jest interesujące? Bo tak naprawdę to jest po prostu historia miłości.
1: No tak, nie? można powiedzieć, że miłość jest jednym z tych powiedzmy trzech, czterech tych największych tematów. I wszystkie książki, które pamiętamy, korzystają z tego silnika, odwołują się do niego. Nie nie bardzo można od tego uciec. I i po pierwsze jest trochę tak, mówiąc naiwnie, trochę tak jak pani też to zauważyła, że czasami potrzebujemy takiej książki. Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tego typu myśli przychodzą nam do głowy. Coś się wydarzyło, chcemy pomocy. Ale nie potrzebujemy tej pomocy od nawet bliskich nam ludzi, ale szukamy tej pomocy w książce. Ja ja pamiętam, że jak zupełnie inaczej czytałem Lalkę Prusa, która była dla mnie po prostu wielką opowieścią o miłości, I potem miałem kłopoty w szkole, kiedy musiałem to wszystko, co było dla mnie ważne, właśnie schować w kieszeń i zajmować się czymś innym.
0: Tłem historycznym. Co, co,
1: za, co było interesujące dla, dla pań w, w szkole. I na pewno tak jest też z tym zakochanym hejsa. To znaczy, że jeżeli ta książka trafi we właściwy moment w naszym życiu, no to ona coś istotnego w nas otworzy. Mm-hmm. Bo głęboko w to wierzę i każdy czytelnik to doświadczył, że mamy takie przeczucia, że to te książki tak naprawdę to one nas znajdują, a nie my je znajdujemy. One zawsze przychodzą w porę. Ktoś je nam podsuwa we właściwym momencie. No i kiedy ten hejs zakochanym znajdzie ten właściwy moment, no to już potem musi się wszystko dobrze dla nas wydarzyć, to znaczy że ta książka się wtedy na pewno spodoba. To jest opowieść rzeczywiście przedziwna. To jest taka opowieść o niezrealizowanej, nieskonsumowanej miłości. Zbyt dużo nie chciałbym opowiedzieć, mm-hmm. chociaż też z drugiej strony niewiele jest tutaj do zdradzenia. Że jakby wszystko jest w, tych, w tej głowie tego faceta, którego poznajemy, który niekoniecznie musi być jakimś sympatycznym dżentelmenem. Mm-hmm. Może być odpychający, nie zachowuje się zawsze właściwie. Jest niesamowicie
0: ludzki, to jest wspaniałe tak, w tej jest,
1: książce. Wydaje się momentami, on sam chciałby wydawać się sobie takim człowiekiem twardym, konsekwentnym, ale, ale jak każdy w tej sytuacji zakochania, z którego sobie praktycznie też nie zdaje sprawy. Wydaje mu się, że on nad tym wszystkim panuje, że Że może to układać po swojemu te te kawałki, układanki i rozgrywać układy międzyludzkie. A okazuje się, że że on jest rozgrywany, że on jest w to wszystko wrzucony, że że nie będzie mógł się przygotować ani do tej rozmowy, ani na początek, ani na, na koniec. Rzeczywiście jest tak, że to jest opowieść o miłości, która zaczyna się właściwie bez powodu i kończy bez przyczyny. Mm-hmm. Jej, jej praktycznie nie ma, ale te, o, tej, o tej miłości się pragnie, chociaż nie bardzo wiadomo, czy ona w ogóle istnieje. I to są te różne rodzaje miłości, poczynając od tej fizycznej, dotykalnej, takiej przenikniętej jakby rosem, a skończywszy na tej miłości idealnej, wspaniałej, o której gdzieś nawet tacy ludzie jak ten nasz bohater myślą, wierzą w jej istnienie, chcieliby coś takiego przeżyć, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie im to dane. W związku z tym jest to tego typu opowieść. Z mojego punktu widzenia kogoś, kto lubi w powieściach dużo świata, a mniej dusznych niepokoi, mm-hmm. to, to jest taka książka, w której właściwie nie ma kultury. Znaczy, ten świat jest. Świat Nowego Jorku, kamienic, ludzi, barów, spotkań, jakiejś szybkiej takiej wyprawy za miasto, która jest całkowicie nieudana, moteli, ale oczywiście to nie jest tak pokazane, jak choćby, no nie wiem, w Lolicie, mm-hmm. Nabokowa, czy w jakichś innych książkach amerykańskich autorów. Tutaj te rzeczy najważniejsze dzieją się w, między ludźmi, w, a tak naprawdę w głowie tego naszego bohatera. Można powiedzieć, że czasami jak sobie czytałem to na głos, to myślałem sobie, że, to był, że pewne fragmenty mógłby napisać Beckett. To mhm. znaczy, że jest to rodzaj też takiego skupienia, jakby, że ten, ten facet no oczywiście on nie jest krapem który opowiada swoje życie, ale ale opowiada ten fragmencik po prostu, analizuje sam siebie I, i też powiedzmy Tak trochę jak u Becketa, te słowa tworzą obrazy, te słowa zachodzą na siebie, jedna myśl wywołuje drugą i chodziło o to, żeby też w przekładzie po prostu zachować ten rytm, żeby żeby jak w muzyce po prostu być prowadzone od od jednego taktu do drugiego, żeby tam nic nie, nagle niespodziewanie nam nie wyskakiwało i nie wybijało nas z tego właściwego rytmu. Także jest to książka niebywale rytmiczna też pod tym względem. Więc jest jakimś rodzajem dziwactwa. No, to mm-hmm. znaczy, to jest nie duża książka sto kilkadziesiąt stron, gdzie mówi się o miłości, której nie ma, której się, Albo taka tylko wydarzyła, zdarzyła nam się miłość. No, ale, ale sądzę, że właśnie jeżeli ona trafi do nas we właściwym dla nas momencie no to wtedy już bardzo dobrze zapamiętamy jej autora i będziemy czekać, miejmy nadzieję na następne książki i że ta książka i te obrazy jakoś nam pomogą. To znaczy jestem za tego typu lekturą zawsze. Żeby to czytać jakoś głęboko, trochę przez siebie, przez własne przeżycia, przez własne myślenie, bo tylko wtedy literatura w ogóle ma sens. To nie, nie jest tylko jakimś rodzajem deseru, popisu, mm-hmm. erudycji. To nie ma większego sensu. To chodzi o to, żeby znajdować te książki, które coś w nas odmieniają. I kiedy rozmawiałem z Piotrem Anderszewskim, no to miałem, on nawet nie musiał tego mówić, ale rozumiałem, że ta książka właśnie trafiła w niego we właściwym momencie mm-hmm. i coś w nim otworzyła i zapamiętał. I, i, i myślę, że, że od tego typu lekturze bym marzył dla tej, dla tej książki. No i bardzo jestem ciekaw, czy, czy ona znajdzie u nas czytelników.
0: Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, bardzo serdecznie zachęcamy was do tego, żeby sięgnąć po książki wydawnictwa Próby. Ja bym chyba rekomendowała faktycznie zacząć od tego Alfreda Heysa i Zakochanego w tłumaczeniu Anny Arno, bo jest to książka, która jest chyba najbardziej dostępna w takim sensie, że jest jest niski próg wejścia w tę historię. Nigdy nie wiem, jak mówić o tym, tak żeby nie wyjść na jakąś straszliwą snopkę. Jest to piękna książka, książka o miłości, książka o walce ze sobą samym głównie. Dodatkowo Nowy Jork, który jawi się tutaj... Chyba właśnie tak, jak powinien się jawić. Czyli nie jako miejsce glamuru, bogaczy i Carrie Bradshaw, tylko jako miejsce, w którym po prostu żyją zwykli ludzie, którzy są raz biedni, raz bogaci, raz jedzą, raz nie jedzą. Więc nie jest to być może taki raj na ziemi, jak nam się wydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Marku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Odsyłam was, słuchacze i słuchaczki, na stronę wydawnictwa Próby. Odsyłam was do księgarni nieustająco po to, żeby kupić książki wydawnictwa Próby. No i co? Idźcie na spacer, pocieszcie się weekendem, słyszymy się w przyszłym tygodniu w sobotę. Do widzenia!
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.